0: Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live All Right Sem Filtro. A nossa live que acontece nas terças-feiras, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube da All Right, na fanpage da All Right no Facebook e também no nosso perfil do Twitter. E a live de hoje é sobre a visão das Trading Desks sobre o mercado de mídia programática. As Trading Desks são um pilar fundamental no modelo de compra de mídia programática, pois são empresas que dominam a dinâmica do ecossistema para planejar e executar a compra de mídia para os anunciantes e agências. São profissionais e estruturas super especializadas que acabam estabelecendo os padrões do mercado junto com as edtechs. E para trazer essa visão do mercado hoje, nós temos um time de peso. A Natália Fernandes, diretora de operações da Might Hive Brasil e Argentina, o Alex Andrade, gerente de mídia programática na Publia, Mídia Programática, e a Jaqueline, da Exiber. Muito bem. Convido os amigos para dar um alô para a audiência que já está se manifestando aqui na nossa audiência. Temos o Seco, que está aqui. Ó. Já deu um alô aí, Timasso. Boa tarde. Seco é conferindo boa tarde, a live. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
1: Oi, pessoal. Como vocês estão?
0: E comigo também tem o meu parceiro Cristiano Terres, nosso gerente de, ah, da área comercial da All right, né? gerente de buy side, que a gente chama, né? porque na Wright a gente tem o buy side e o sell side. Né? Então o Cris é quem faz aí, eh, todo o relacionamento com as trading desks, agências e anunciantes também. Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo. A gente já tem aqui a, a Patriciane dando um alô, o pessoal do nosso parceiro Receita Monte Encanta, Fernando Campos, nosso colega Daniel, pessoal da TV Fatos, e a galera vai entrando, né? A gente, a gente faz aí uma grande, sempre uma grande divulgação das, das nossas lives, o pessoal se inscreve e a gente sempre manda o link, né? Um aviso, ó, vai começar agora. Mas a gente sabe como é que é nesse momento de pandemia, né? As reuniões uh, sempre começam um pouquinho atrasado, sempre termina um pouquinho atrasado e começa um pouquinho atrasado, né? Então a gente sempre dá um tempinho para a galera se reunir aí, terminar aquela call uh, desse home office eterno que não termina nunca, para se conectar. Olha que a gente tem já a Jéssica, nossa colega aqui também entrando, a Márcia. E a Márcia é a colega do Alex aí também na audiência. Sim.
2: A gente consegue ver as interações, Fabiano? Não, só vocês.
0: Você, acho que você consegue ver no canto direito o os, os chat.
2: Ah, se eles fizerem os, comentários, aparece aqui. Ah, tá bom.
0: Os comments, é. Ah, legal. Eu é eu, eu que coloco aqui na tela para gente, a gente curtir.
2: Ah, legal. Ah. Boa tarde, gente. Tem aquele tempinho do home office, né? Porque antes a gente tinha aquele espaço entre ir de uma sala para outra, você passava, pegava um sim. copo de água, ia no banheiro, e agora hum. não tem mais isso, né? Você vai entrando numa depois da outra, e acho que faz necessário mesmo a gente conseguir ter esse respiro aí.
0: Sim, sim. É, e, e eu não sei agora, acho que o Cris teve algum problema com a internet dele lá, e, e são essas, é, essas é, características né, desse momento que a gente vive, pintou o Cris de novo aí, são essas características do momento que a gente vive, né, em que a gente vai se adequando a, a esse home office, né. Com certeza. A gente também tem aqui o Rafael Simões, Charles Rabelo, o Hermes, nosso grande amigo, a Anne, nossa gerente de cultura e pessoas, ah, os colegas da URIT, eles não perdem as lives, né, eles deixa marcado na agenda já, porque é, é sempre um grande aprendizado aqui poder dividir esse momento com vocês.
2: E também porque e... é um mercado tão dinâmico, né, Fabiana? se a gente não estiver sempre atento ao que está acontecendo de novo, a discussões e papos, a gente passa um triz e a gente já não sabe mais o que está acontecendo, né?
0: Sim, é, a gente começou a promover essas lives no, lá no início da pandemia, meio que num num movimento, assim, né, é, é, num efeito manado, assim, né, de todo mundo foi fazer live, só que a gente é, manteve bastante o ritmo e é, chegou a ser semanal até agora, janeiro, e aí a gente resolveu uh, dar um espaçamento uh, nas lives das terças-feiras uhum. uh, para poder reunir, né, uh, o... Pessoas, assim, e também a, adequar a nossa pauta interna, né? Porque dá um, dá um trabalho ficar convidando a galera, fazendo card, faz, jogando a campanha, mandando e-mail, né? <risos> fazer toda, toda a divulgação. Então a gente tá, hoje as lives estão com uma periodicidade quinzenal, mas, mas nas terças-feiras a gente sempre produz um conteúdo e publica pontualmente às uh, 16 horas, uh, que seria o horário da da live, quando não tem, tem algum conteúdo novo para a galera, galera curtir lá.
2: Bacana. Bacana.
0: Eu vou, eu vou começar aqui, para que a gente já dê o nosso... Já temos aí uma boa audiência, a galera dando dando seu alô ali. Vou começar a nossa apresentação para já puxar esse bate-papo, porque eu tenho certeza que a gente tem assuntos excelentes aqui para para tratar e tem e vocês têm aí uma visão que a gente quer compartilhar com a nossa audiência uh, sobre mídia programática né e a gente conta um pouco aqui da All right, né uh, que às vezes tem o pessoal que entra aqui pela primeira vez nas lives então prazer né nós somos a All Right, uma EdTech que conecta publishers e marcas através de tecnologias proprietárias entregando mais contexto segurança e transparência para o mercado. Vamos falar bastante disso hoje, né? E então nessa construção que a gente faz do ecossistema de mídia programática, conectando mais de 300 sites uh, que não estavam né, acessíveis em mídia programática até então, nossa missão é tornar o ambiente mais seguro para os anunciantes, porque a gente seleciona esses sites mais rentável para o publisher, porque a gente conecta num ecossistema que depois a gente vai entrar nesses detalhes sobre como os anunciantes enxergam ele, né? mas é um ecossistema é, para onde a verba de mídia está migrando e também mais relevante para a audiência, a gente sempre fala assim, nosso objetivo não é transformar o site do publisher, do veículo, em uma árvore de Natal cheia de anúncios. A gente sabe que para o anunciante e para o veículo e para a audiência, o importante é ter uma boa usabilidade. E temos, como eu falei aqui na apresentação, né, o cenário da mídia programática na visão das Trading Desks, com a Natália Fernandes, diretora de operações da Mighty Hive Brasil-Argentina, o Alex Andrade, gerente de mídia programática na Publi Mídia Programática, e a Jaqueline Rocha, coordenadora de mídia programática da Exiber. Então, aqui é um... Uhum. Um slide aqui reiterando uh, nossos convidados, né? Que valorizamos muito a presença de vocês. E hoje o papo é uh, sobre mídia programática na visão das Trading Desks. A gente quer falar sobre inventário qualificado, uso de dados e adequação LGPD, verificação antifraude, performance, que é sempre um ponto aí que a gente uh, tem falando muito com o mercado sobre isso, formatos e novas tecnologias, porque, como eu falei antes, as Trading Desks e as EdTechs é quem puxa os padrões desse mercado. Então, chega de conversa mole e vamos para o bate-papo. Eu queria, primeiro, né, deixar aqui eu, de novo aí um espaço para a Natália o Alex e a se apresentarem e dar um alô para a nossa audiência. E... Podemos já entrar no primeiro assunto ali de inventário qualificado: como o mercado tem visto esses movimentos como Sleeping Giants e também essa demanda dos anunciantes sobre contexto.
1: Eu vou começar, então. <risos> é, a gente lá. fica todo mundo... Vamos ver quem começa primeiro, mas eu vou falar. É, bom, prazer, pessoal. Sou a Jaqueline, sou coordenadora de mídia programática, do time de mídia programática aqui da Exiber. Um, já comecei minha carreira praticamente uh, toda aí, uh, sete anos com pesquisa, uh, sempre voltada para o meio digital. É, e depois, vim ingressar nessa área de mídia digital, através da Exiber, que me deu essa super oportunidade. E, e já tem quase três anos que eu estou uh, aprendendo tudo que a gente tem para saber sobre mídia programática. E agora, uh, há pouco tempo, liderando já uh, o time e fazendo toda a parte de coordenação uh, da vertical de programático dentro da Ziber.
3: Legal, eu me apresentando também, eu sou o Alex Andrade, sou engenheiro de controle de automação e trabalho na Públia já há cerca de cinco anos. Da engenharia para o marketing, mas hoje o marketing é extremamente tecnológico, né? Então, foi esse um dos principais motivos que me puxou a atenção nesse universo. Na Públia, sou gerente, então, de mídia programática e de desenvolvimento também. E acho que, assim, o papo hoje tem temas bem relevantes, como a gente pode ver, tanto para anunciantes quanto para agências, né? até outros players aí. Prazer estar com as meninas aqui, com o Cris, com a Fabi, com o Fabiano. E já trazendo uma primeira ideia aí quanto aos temas, é a parte de inventário qualificado, né, que é um dos primeiros aí. Na Pública, por exemplo, a gente enxerga a parte de veiculação de uma campanha como três pilares, né? O pilar de inventário, o pilar de dados, que a gente vai abordar um pouco hoje, e o pilar de filtros, aqui, trazendo uma conjuntura um pouco mais geral, quanto à verificação de fraude, a contexto, a própria brand safety, mas o inventário é, sem dúvida, um dos principais pilares, né? O Fabiano comentou aí dos Deep Giants, então acho que a gente vai ter uma discussão interessante aí para aprofundar mais nesse tema, deixo aí para a Natália agora se apresentando.
2: Prazer, primeiro, antes de mais nada, queria agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês. É, tá aqui com a Jaque, com a Alex, o Alex, Cris e Fabiano para discutir com vocês um pouquinho sobre esse mercado. É, eu super entendo a questão que o Alex falou de vir aí de área de engenharia para migrar para o digital. Muitas das pessoas que eu conheço também tiveram esse passado. Não é o meu caso. É, eu sou formada em comunicação. Acabei migrando para a área de comunicação digital. É, fiquei alguns anos no Google. A gente, Eu e o Bruno, a gente acabou... Saindo do Google, pedimos a missão para começar uma empresa que era a Progmedia na época e ela foi adquirida depois pela Mairi Hive em 2019, que é uma parceira global do Google que trabalha com mídia programática, inteligência de dados e marketing digital. É, e é, enfim, todos esses temas eu acho que são super relevantes para a gente conversar. E um papel interessante que tem essas lives é porque a gente educa quando a gente conversa. Não que seja uma, algo de quem sabe para quem não sabe, mas porque é uma troca. Todo mundo aprende né, nesse tipo de, de conversa. E aí a gente tem a oportunidade de nivelar lá para cima um mercado que muitas vezes é taxado com baixa qualidade, que não tem entrega Exato. e tudo mais. São um monte de aditivos que a gente carrega e a gente vem aqui para levantar uma bandeira e falar que não é bem assim. Então, eu sou super grata de estar aqui conversando com vocês sobre isso. Começamos? <risos> sobre o sobre... tema, Alex, so... não, não, sobre... a Vamos lá,
0: sobre, é. sobre inventário qualificado. Eu não sei se o, o Cris tem tem alguma pergunta mais específica, mas a, a minha questão é Eu queria entender eu particularmente entender um pouco a visão de vocês sobre o, como o mercado tem demandado isso e como vocês lidam com essa é, é, digamos transparência né da, da mídia programática porque em muitos momentos e a gente vem trabalhando né junto também junto com vocês né trilhando esse caminho da mídia programática há muitos anos, onde é, o anunciante se vê surpreendido por, por ambientes em que o anúncio dele apareceu, que a marca dele apareceu. E aí essa discussão sobre qualificação vem, vem sendo alimentada já há muito tempo, né? uma onda que vem levantando já há muito tempo.
3: Bom, acho que estamos na frente aqui, meninas, mas acho que o primeiro ponto é que a programação que possui muitas ferramentas, muitas funcionalidades nas plataformas que permite um controle maior de inventário. Né? Acho que esse é um ponto muito importante. Por que, que eu digo isso? É, principalmente no ano passado que a gente teve, aí muitas manifestações ocasionadas principalmente pelos Deep Giants, os próprios anunciantes que não tinha tanta afinidade com como era a veiculação de uma campanha, onde estava sendo exibido minha marca, meu anúncio, começaram a ter um olhar mais especial para esse tema. E isso impactou no nosso dia a dia de operação, né? Perguntas: ah, mas para onde? Por que está indo mais nesse portal do que para outro? Então, um grande ponto aqui, pegando até a palavra que o Cleis utilizou, é a transparência. Né? É importante que o parceiro de veiculação, e aqui é eu estou colocando, portanto, as trading desks, né? É importante que esses parceiros deixem bem evidente aonde está sendo exibido o cliente, né? Daquela marca. É possível, as, as DSPs, as ferramentas de compra de, em mídia programática, traz trazem esse tipo de relatoria, então é possível mostrar exatamente quanto daquele orçamento foi repetido em cada veículo, né, em faixas do claro. dia, para o próprio anunciante ter um conforto maior, é um entendimento que, olha, está havendo né, uma certa, um senso crítico daquele parceiro de veiculação em destinar o orçamento para um portal ou para outro por conta disso ou daquilo, né? por motivos, com argumentação e com entendimento, se faz sentido ou não expor a marca dele naquele determinado ambiente. Então, acho que o ponto principal desse aspecto é essa transparência em não só educar, mas expor e mostrar ali para o nociente, olha, esse orçamento está sendo bem gerenciado e sendo exposto nesses portais, né? nesses publishers aqui.
1: Exato, e o, o mais importante também uh, é haver essa, trans, essa troca entre anunciante, agência e a Trading Desk para entender exatamente qual é o objetivo daquela campanha, porque às vezes uh, o cliente, uh, sendo ele a agência ou o advertiser diretamente, uh, ele às vezes não quer que o conteúdo dele esteja sendo veiculado em determinados placements Porém, esse, ou alguns devices especificamente, mas é, eles não, ele não tem muito claro qual é o, o resultado que aqueles placements vão trazer. Então, por exemplo, uh, você fala muito do inventário de games. Mas, poxa, dentro de uma pandemia, o inventário de games ganhou muita, muita relevância. Né? Então, não é simplesmente a gente remover. Ah, eu não quero o meu conteúdo relacionado a uh, sendo exibido para pessoas uh, que jogam jogos no celular. É, por, por entender que, uh, de alguma maneira, aquele clique não é tão qualificado, ou aquela pessoa... A, a mensagem não está sendo passada diretamente para a pessoa certa, é, mas, principalmente, no, num momento de pandemia, onde as pessoas estão uh, muito mais conectadas no celular uh, o tempo inteiro, né? Então, qualquer coisa que a gente faz no nosso tempo livre, a gente está lá no celular fazendo alguma coisa, então é importante a gente reforçar que remover determinado inventário da tua veiculação pode, talvez, impactar negativamente o resultado da sua campanha.
2: E aí, até fazendo um complemento interessante, acho que a, a Jaque colocou muito bem né, essa questão do, de como é difícil a gente pegar o todo pela parte, né? Então, uhum. games a gente não pode ter, ou, puxa, se rodar dessa forma, talvez não valha a pena. É, quando a gente fala de brand safety, acho que a grande, o grande medo das marcas é que reputação é uma coisa muito cara para se construir, demora muito tempo, demora um print numa, da marca no lugar errado para ela ser destruída, então tem todo um cuidado por trás é, da, da, da estratégia, e aí como a Alex colocou, a transparência ela é fundamental né, para a gente fazer as partes, então... É, eu acho, antigamente, se fazia muito assim, né? Ah, eu vou colocar aqui um block list e isso aqui é o que é a regra para todo mundo. E não é verdade. Tem não. coisas que se aplicam para uma indústria que não se aplicam para outra indústria. E para isso, a conexão entre a marca e o estrategista ela é fundamental. Porque tem um cérebro no meio disso. Então, por mais que a gente fale de tecnologias e que a tecnologia caminha muito rápido, ainda tem um senso crítico. E o entendimento é outro objetivo de negócio da marca e a tecnologia é que ela é feita para um bom estrategista, para um profissional que você contrate, que a sua marca se ali para conseguir guiar aí dentro. A gente fala de um monte de letrinha, né tudo tem três letras. É CPC, é CTR, é CPM. E aí, de repente, para quem não está tão acostumado a navegar nesse universo, é muito fácil se perder, é muito fácil que eventualmente a sua estratégia não seja aderente e fira a reputação da sua marca. Por isso que é como se fosse um tradutor, né? A gente tem que ter um tradutor. Quem que é o tradutor? É esse especialista que consegue transformar o seu objetivo de negócio dentro de uma plataforma e uma prática de mídia que faça sentido para você.
3: E, e até trazer um ponto, é, a Natália, no começo, até na apresentação dela, trouxe a ideia aqui que opa, a live é boa a gente poder nivelar conhecimento, elevar a regra para cima, né? E esse ponto de inventário qualificado, no ano passado, com todo o fenômeno do conhecimento de Giants, eu acho que fez esse nivelamento no mercado. A gente tinha grandes players trabalhando de certas formas que estavam mais ou menos adequadas a essa nova realidade. Né? Então, a gente pôde, em algum sentido mais, nós acho que eu tenho que mudar as minhas práticas para atender tal demanda de inventário qualificado. Outros, basicamente, não mudaram nada. Né? Já era um trabalho, já era um default de todo o seu processo, de toda a sua implementação e seu serviço consultivo, as agências, são os clientes. Então, acho que assim, toda essa evolução é, de ambiente, essa evolução social e de certas imposições em como trabalhar, também nivela aquele player que está mais ou menos adaptado a esse contexto. Né? Isso foi uma das coisas que a gente percebeu muito aí no ano passado. Passamos, né? Passamos conseguindo evoluir práticas também, de acordo com necessidade do encontro. Um e um ponto muito interessante é a gente sentiu os anunciantes cobrando mais as agências, cobrando mais seu parceiro de veiculação, uma cobrança negativa, até mais uma cobrança. Deixa eu entender melhor. Minha marca está sendo exposta. Até certo momento, a gente não percebia muito isso do digital, né? Mas agora as pessoas estão percebendo. A minha marca está sendo exposta. O que está acontecendo? Onde está sendo exposto, né?
0: Esse, esse movimento que a gente viu de quando uh, uh, vocês falam né basta um print para manchar a reputação da marca né uh, a gente vê que hoje existe essa política essa essa cultura do cancelamento né então alguém vai lá encontra a marca num site que uh, tem sei lá valores que são Contra né, uh, valores éticos, uh, sites de fake news e se aproveitam disso para cancelar a marca né, uh, nas redes sociais. Então uh, a qualificação ela, ela virou uma, uma pauta assim, que, que, que é importante. Mas tem a questão do valor, né, que é uma. Quando o anunciante ele diz eu quero inventário qualificado, mas esse inventário qualificado ele tem um preço diferente. Com né? certeza.
1: Exato. E aí, aí a gente tem uma contrapartida, né? Existe a questão do preço e a questão uh, do quanto você está disposto a investir em determinado player. Porque, poxa, eu tenho um planejamento de mídia cujo objetivo é uh, mais foco em awareness e eu quero que tenha um inventário super qualificado, mas eu não quero pagar esse preço. Então, calma. Então, a... Uh, a gente não pode simplesmente é, jogar a campanha, né, digamos assim, uh, precisa. A, a relação entre o parceiro de veiculação, que somos nós, a agência e o advertiser, precisa estar muito alinhados. Porque, sim, podemos comprar um inventário qualificado no open, auction, no open Auction, com certeza, mas se formos ver uma lista de sites mais premium, onde certamente é, teremos um, uma audiência muito mais qualificada. Às vezes os resultados eles não vão ser tão bons, uh, de maneira simples de você ver. Mas se você acompanhar toda a cadeia né, da construção da marca, certamente essa veiculação, sendo ela em uh, inventários mais premium, com um preço um pouquinho mais alto, mas com resultados talvez uh, que em comparação com o open auction não sejam Uh, tão, tão agressivos, é, certamente uh, essa pessoa que clicou, ou que gerou aquele lead que você precisa, é, você investiu um pouquinho mais e teve esse retorno uh, de maneira mais imediata.
2: E yeah, aí, eu acho que é, 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 o que a Jack falou é muito bem colocado. né A verdade é que é, é, aí, Fabiano, até te. É, eu sempre falo assim, as pessoas falam ah, é caro, eu falo, caro é uma coisa muito relativa você tem que colocar na balança né? Existem, o, existe o objetivo do cliente e existe uma contrapartida é, não adianta, quando a gente começou a trabalhar com, com marketing digital alguns anos atrás, as métricas era, eram muito pobres né? valia o CPM, ah, imprimir não tinha viability tinha qualificação de inventário era meio que uma terra de ninguém e aí, essas coisas começaram a ter é, atribuições. Tem inventário que é melhor do que outro inventário, tem vezes que eu vejo seu anúncio, tem vezes que eu não vejo e tudo mais. Então, essas coisas também custam. É, pode ser mais caro, mas se o retorno trazido para a marca faz sentido, na verdade, ele é justo. Né? Eu acho que o que a gente tem normalmente entre as partes, quem trabalha do lado de compra de mídia, quem trabalha do lado de venda de mídia, infelizmente, no nosso mercado tem uma segmentação... E é quase, muitas vezes, como se eles não conseguissem necessariamente entender o que a outra ponta está falando, quando na verdade elas só são parte do mesmo sistema. O publisher reclama que o anunciante quer pagar pouco, o, o anunciante reclama que o publisher quer cobrar muito, mas na verdade um não existe sem o outro. Então, tem o caro? Depende do que é caro. Tem o objetivo de negócio. Se você quiser estar nestes sites para endereçar a sua marca, talvez seja ali que a sua audiência esteja, talvez esse seja mesmo o mesmo preço que ser é cobrado. É, então, acho que essa, essa combinação que a Jaque falou ela é muito precisa. A balança é o equilíbrio, eu acho, para a gente encontrar o melhor objetivo de negócio aí de cada estratégia com cada, cada objetivo, objetivo de negócio com estratégia de comunicação.
0: Perfeito. Ah, a, gente, a gente fala muito na busca pelo equilíbrio, né? Porque o mercado está tá em busca desse equilíbrio de to, em todas as partes, né? É legal ouvir vocês falar sobre isso. Eu, eu gostaria de falar e até perguntar para a Natália, né?
4: Enfim, eu falei que hoje é ser a Sabatina, então... Olha lá! Vamos começar. É. Uh, até, e, a, e a pergunta é para os três, né? A questão do, do inventário qualificado, eu vejo assim, vai muito também do entendimento da parte lá do cliente ou da agência, né? O que, que ele interpreta por inventário qualificado e o quanto o inventário qualificado versus o resultado vai fazer diferença para ele? Aí eu entro naquela questão muito lógica, né, de fazer uma conta ali. Ou se tu paga X por um inventário, tu tem um resultado determinado. Se eu trago para ti um inventário extremamente qualificado, associado a um formato que vai ter um diferencial muito grande e apresentar um resultado às vezes três, quatro vezes superior ao que tu está acostumado a trazer, o quanto isso agrega valor para você numa compra de inventário?
2: É, a, a conta, eu acho é, é muito interessante esse seu ponto, sabe, Cris? Eu acho que no futuro, é, a gente trabalha numa indústria que às vezes as pessoas reclamam, elas falam assim: Ah, você que faz o anúncio que fica me perseguindo. E aí eu falo assim, gente, quando essa associação vem, é porque a, a comunicação não está sendo eficiente, muito pelo contrário, ela está indo contra o objetivo de marca, né? Que se essa marca queria construir alguma coisa, foi uma coisa ruim porque se você foi passou a frequência ótima ali para que você fosse impactado, aquilo ali, além de ser um desperdício, é, encontra a própria marca. E aí, tem uma conta que eu acho, não é uma conta precisa, mas é assim, é, para eu ter um ROI determinado, quantas vezes eu tenho que pagar aquele determinado inventário? Então, se, por exemplo, se o seu inventário custa mil vezes aquele meu ROI, puxa, essa conta não fecha. Mas você tem que ver o quanto mais caro você paga o inventário para você conseguir al al alcançar ali o teu objetivo. Seja visibilidade ou, enfim, taxa de cliques, que até hoje eu, eu não, Acho que é uma métrica meio dúbia, né? É bom a gente olhar sempre o se CDR uhum. combinado com algumas outras coisas, mas eu acho válido pagar um inventário qualificado para algumas coisas, né? Além da gente estar tá falando... É, de ser é, um inventário que tem viabilidade ou não e tudo mais, a, a constituição da notícia ela é uma coisa que as máquinas ainda não conseguem fazer, a atribuição de valor da notícia. É muito difícil a gente conseguir entender fake news, né, porque você tem que entrar lá, Verificar aquela fonte daquela notícia e atribuir aquela notícia fake. Então, é uma coisa super complicada. Por isso, é super legal quando você já confia em alguns parceiros, você sabe que tem uma reputação, que ali eles conseguem produzir um conteúdo relevante para que, sim, você consiga fazer essa validação. Mas, normalmente, a conta fecha. Depende, claro, se elas não são muito desequilibradas, se é o um inventário muito barato ou muito caro, porque também a gente tem um outro objetivo de negócio do cliente, que precisa fechar a conta, que nem sempre é claro de explicar. Às vezes, é um, uma dificuldade deles conseguirem atribuir isso. E aí, trabalhamos de novo na questão da educação.
3: Certo. O, o, um ponto, até, complementando, assim, na minha visão, é, o que a gente está, a gente está no contexto que o plano de mídia, né, do, das agências, do anunciante, enfim, ele está saindo, né, está se tornando um plano de mídia com muito mais variáveis incluídas no, no meio do processo, né? aquela tradicional definição de personas, definição dos veículos e budget que eu só comparo com o histórico do ano anterior para atingir uma determinada meta, isso aí está caindo para a terra, né? A gente precisa agora trazer variáveis matemáticas. Deixa eu olhar o CPC, deixa eu ver quantos cliques, quanto que vai ser essas, quantas sessões, minha taxa de conversão, o impacto no ROI versus o preço que eu estou pagando no inventário e aí fazendo muito mais variáveis. Então, assim, a gente está trazendo um plano de mídia muito mais matemático, muito mais analítico, né? Isso acaba sendo fundamental, porque vai encontro de a gente conseguir qualificar, de a gente conseguir trazer o um entendimento para aquele anunciante, para aquele cliente, de que pagar mais caro não necessariamente é ter um baixo retorno a investimento. Pelo contrário, eu posso pagar mais caro, estar no inventário mais premium, associado a dados mais coerentes para aquela hum. pessoa. Você definiu, você mapeou como correta, e aí você vai ter um resultado de vendas possivelmente melhor. Então, acho que é um complemento, assim, é, 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 a gente está trazendo aí um contexto de planos de bem mais analíticos, bem mais matemáticos, né? E o que é interessante, nós temos tecnologia para isso hoje em dia, né? A mídia programática, com todo esse ecossistema da sopa de letrinhas, né? DSP, SSP, DMP, ela nos permite trazer tecnologia para deixar esse plano de mídia bem mais coerente. Legal.
1: Exato. É. E aí tem também uma questão da do quanto uh, o quão difícil é a gente poder vender esses planos uh, para os nossos clientes, sejam eles a, as agências ou os, os clientes finais, né? Porque uh, quando a gente fala de tráfego qualificado é, é um pouco difícil a gente mensurar sem ter outros parceiros que validem essa informação para a gente. Então, até passando um pouquinho para frente, é, é cada vez mais importante a gente ter empresas que façam a verificação desse, desse tráfego, sendo elas parceiras como o server como Ad Verification, e que, que nos deem sites e insumos para que a pessoa que está operando dentro das plataformas consiga tomar ações rápidas para minimizar a, a, o, o gasto desnecessário de investimento a, em lugares onde não performa e ter uma visão muito mais holística de toda a campanha é, e certamente colocar o investimento onde deve ser
2: colocado. Né?
0: É legal botar, tocar nesse ponto, né? porque a gente já daí entra no assunto da performance, onde é, é algo que vem amadurecendo. Eu vi vocês passarem aí por pontos que, que falam sobre... A, a, a performance tem várias dimensões, né, o Alex foi super técnico ali né, na explicação da da, 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 da questão uh, de, de análise da performance, eu, enfim, né, eu tô há, já há muitos anos nesse mercado também e por muito tempo, né, performance era clique, era o clique, <risos> né, se não tem clique, não tem performance, aí, depois do clique, tem a conversão, o lead, blá, 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 né? Mas o clique era a métrica número um de performance. E aí, um dia, eu peguei, entrei no Mercado Livre e fiz a, a, a seguinte pesquisa. Bot, AdSense. Tinha várias várias ofertas de bot de AdSense para co co colocar no site. No Mercado Livre, que é um site, né? ali, você pode só botar o cartão e comprar o bot AdSense, 39,90 49,90 você instala um bot no seu site para fraudar o anunciante. Então, isso é uma coisa que a gente não brinca, a gente não fica escondendo e botando embaixo da tapete, a gente diz, olha, existe isso, né, e aí já que tocou no ponto da, da verificação, né, então essa questão, performance, verificação, inventário qualificado, na verdade é tudo um tema único, né, que é qualificação da, da compra de mídia, né.
3: Uma forma até relativamente simples de ver, de fazer a verificação de um usuário, né? Se realmente no final do dia aquele usuário tirou um produto da prateleira do paciente. E de fato ele é real. Mas, dando alguns passos atrás, é, e aí pegando em atribuição, somada a verificação, a gente precisa entender essa performance, que ela não é simplesmente a venda, né? Como lá atrás já foi muitos cliques, a gente já vendeu muito apenas por impressões. Mas hoje em dia, é possível a gente avaliar melhor aquela jornada de compra do consumidor. É possível a gente entender que ele foi impactado aqui por uma rede social, ali por um banner, de repente por um vídeo, não no YouTube, no portal, e ele foi fazendo todo um caminho que é extremamente dinâmico, nada linear, até não. tirar o produto da prateleira. Somado a isso, dá para a gente entender, com ferramentas de verificação, se esse usuário, nesse comportamento, de fato é um ser humano, por exemplo. Os DSPs possuem filtros, inclusive. Por isso que eu até comentei daqueles três pilares, né? Uma veiculação. Os DSPs possuem filtros que eu consigo, né? Tem ferramentas, tem toda uma inteligência, favoritos um que para entender se aquele comportamento, de fato, é o um comportamento de um ser humano, né? E mesmo sendo de um ser humano, se ele tem uma certa cadência, uma certa frequência de ações que faz sentido para eu trazer aquele cluster ou aquele usuário para a minha campanha. Então, assim performance. Hoje, não dá para desassociar de entendimento da atribuição, qual tipo de mídia está contribuindo mais ou menos e como que eu posso trabalhar isso, mas também que usuário é esse, né? Porque nem sempre o resultado melhor para o é aquela venda. Óbvio, a gente sempre busca a venda, mas no entendimento de atribuição, talvez eu precise entender em etapas anteriores que não necessariamente a venda, que usuário é aquele se de fato é um usuário real, para eu fugir por exemplo, disso que você citou aí do mercado livre, né?
2: E é uma loucura, né, assim, a gente, quando a gente olha essa questão do, do, de você, opa, tem um parceiro de tecnologia que consiga fazer isso para você, a gente, tem uma, a gente tem uma falsa sensação de é, fraude atrelada a uma pessoa que tem determinado estereótipo, ou um determinado conhecimento, como se fosse uma pessoa na rua que pudesse roubar a sua carteira, e não é. A gente está falando de uma indústria extremamente sofisticada. Essas pessoas estão atrás do computador e elas faturam bilhões de dólares por ano. É uma indústria que fere todos aqui, todo mundo que está assistindo essa live. Todos nós estamos conversando, quando a gente fala que a gente tem uma, alguém, um personagem que faz a fraude, ela está tirando dinheiro desta cadeia, que está interessada em fazer... Uma, uma publicidade correta competente fazendo melhor uso agregando para todas as pontas para ir para um dinheiro de outro trem para um bolso de outra pessoa que sabe se lá o que, que vai fazer então ela é super sofisticada por isso que a gente quando a gente escolhe um parceiro é, de verificação um parceiro que ajude aí dentro da sua sua jornada é super importante porque do mesmo jeito é, que a gente está aqui lutando para fazer práticas adequadas, tem uma galera... Eu falo assim, se essas pessoas fossem usadas para fazer o bem, elas seriam coisas incríveis. Porque quando a gente acha uma forma de conseguir... É, eu falo assim, não, agora resolvi isso aqui. agora Não, já tem uma outra forma de burlar. Então, assim, eles são extremamente criativos. São bons. Eu acho que a gente não pode desmerecer a indústria da fraude, muito pelo contrário, ela é um, um personagem sempre presente muito perigoso. Por isso, a escolha do parceiro de tecnologia, ela é muito importante para que você consiga, aí, primeiro, fomentar uma indústria saudável, e segundo, fazer o melhor uso de cada centavo possível. Né? É uma loucura hoje que a gente tenha tantos bilhões sendo gastos com dinheiro que a gente não tem, nem está vendo por aqui passar.
1: exatamente
0: e em relação a, aos parceiros né de, de verificação uh, essa tecnologia é super acessível né não é nenhum não é nada do FBI da NASA né Exato. o próprio Alex falou tá lá né disponível né acessível e fácil de utilizar
1: e não tem só uma opção né você pode tem milhares de opções no mercado e aí você escolhe aquela que você julgar ser a melhor opção para o seu cliente, uh, custo versus o quanto de, uh, de resultado vai trazer. Né? É, e uh, voltando à questão de, de como vender isso para o cliente, é, também é outro desafio, porque para nós a gente sabe que, tem, que são dados que têm muito valor, mas fazer o cliente entender que ele vai ter que tirar um pouquinho do investimento dele, da mídia, para incluir em parceiros que serão super proveitosos para a campanha dele, mas que ele não vai ver diretamente uh, o resultado né, investido em mídia, uh, também é, é outro desafio que, é, que a gente tem que, uh, que passar. É, são desafios bons, porque, querendo ou não, a gente amplifica um pouquinho mais uh, e melhora e passa para uh, o mercado o avisa um pouquinho mais para trás é do que as DSPs podem nos dar. Né? Então, uh, acredito que os relatórios que saem das DSPs, eles ainda são um pouco limitados uh, em, em questão dessa questão de fraude, de onde está, uh, de que maneira uh, as métricas estão sendo mostradas. Uh, então, esses parceiros, eles vêm uh, com um objetivo muito forte de agregar valor ao resultado das campanhas e da marca e, e etc.
3: Uma forma, eu acho que também é, é cada uma das, das, das nossas empresas, por exemplo, provocar isso no mercado. né é, A gente nunca vai ver, a gente pode ser passivo com essa mudança ou, ou ativamente a gente levar a regra Eu gostei muito do, dessa frase que o Natália usou no, no começo aqui da nossa live. É, se eu jogo com os meus clientes que é possível verificar tal aspecto da legislação, que é possível evitar tal aspecto eu começo a trazer o um entendimento para ele que vai se disseminar, que vai disseminar para a agência, para os clientes daquela agência. E aí, mais players, quanto processo proposta, seu serviço consultivo, serão cobrados por tal funcionalidade, por tal ferramenta e por tal entendimento de como veicular aquela campanha. Então, práticas de trazer inovação para o mercado, de provocações, né? Para os nossos clientes, eu acho que são práticas importantes para as nossas empresas ter no seu dia a dia, com a sua força comercial, né? a nossa equipe de venda sempre provocar esse tipo de mudança, porque não dá para simplesmente a gente esperar as instituições que, é. que margeiam a publicidade digital estabelecer boas práticas. Acho que ela tem partir de um lado mais ativo, né? E eu vejo até nas empresas como o esse tipo de, de trabalho também, assim como na pública.
2: É, eu, diria, mesmo,
0: eu, 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 eu diria que as instituições são vocês, somos, somos nós. Num né? mercado que está nascendo e sendo construído dessa forma, né? as instituições são aqueles que, que estabelecem os padrões né? uhum. junto com os anunciantes também.
2: Legal. É, e aí o que a Jack falou acho que faz muito sentido, né? Que às vezes é difícil provar para a marca. A ah, marca é, é, uma, é uma loucura isso, né? Acho que talvez passe por maturidade de mercado. É uhum. um tema que ainda muita gente desconhece. A gente ainda usa um linguajar muito técnico, que nem sempre é acessível. Então, não é acessível, não entendo, não vou comprar a sua ideia. Quando sim, fazer uma compra é qualificada é importante. Quando sim, você tem um parceiro de verificação ou usar uma tecnologia que você confie, mesmo que isso custe mais, isso pode custar sua reputação. Então, eu acho que vai passar por esse exercício que, que o Alex falou, né, da gente ser, de sermos ativos construindo esse cenário, porque eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para amadurecer. Eu acho que a gente está tendo uma conversa super high level, eu acho isso super legal, mas eu ainda tenho dúvidas se isso é homogêneo no nosso mercado. Eu acho que muita gente ainda torce o nariz porque a gente está falando ou ainda não vê valor, sabe? Certeza, certeza. Sem dúvida nenhuma. <risos> é, muito pra difícil.
0: Para a Tem Por isso a gente faz é. essa live.
1: É, <risos> exatamente. É, é, eu tinha é, essa visão é é. que, uh, que era só eu que tinha essa visão. assim. É, mas eu acho bem legal todo mundo estar tá alinhado e ter a mesma percepção de mercado do que eu. Porque às vezes a gente fica tão focado fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo que... E ficamos pensando, poxa, será que sou eu que estou tendo esse pensamento enviesado? Mas fico contente de saber que não, não sou só eu que penso desse jeito, que o mercado ainda, principalmente o mercado brasileiro, né porque se a gente for avaliar mercados em outros países que estão, anos-luz, mais evoluídos do que nós em termos de publicidade, é... poxa, o Brasil ainda tem muito... É, é partidos de formiguinha assim, que a gente está dando. né Estamos muito uh, evoluídos. Mas ainda temos muitos passos para chegar a um nível dos Estados Unidos, a nível de Europa, certamente.
4: O que eu vejo, né, também, é uma questão, às vezes, meio ingrata com essa questão de, da programática. Né? Muitas vezes, alguns clientes né, têm objetivos em comum, talvez, de conversão ou outras métricas, e fazem, querem fazer aquele comparativo injusto, né, porque ele comprou mídia programática e comprou social media, e a conversão uhum. acaba acontecendo do outro lado. E muitas vezes ele não entende que é o conjunto de estratégias que vai levar até esse funil de vendas. É, acho que vocês devem se deparar muito com isso. Então, vou fazer uma pergunta sobre a questão de inventário, acho que para encerrar essa questão. A questão de compra de inventário, né? Google versus uma DSP, certo? O que, que é mais interessante para vocês que estão ali com a mão na, na, no botão para fazer esse tipo de compra? a gente está falando de um grande Google e aí eu estou pegando uma outra DSP o que vocês enxergam de valor de um lado, de outro o que, que é mais fácil operar, enfim e que agregue valor para os clientes
3: trazendo mais na ótica do tipo, por exemplo, os tipos de campanha que o Google permite, como o YouTube os, é, enfim, comparativos
1: assim, entre DSPs, né?
3: legal uma visão que eu tenho, não sei se as vezes vão compartilhar dela mas é que assim Pensa no seu comportamento de usuário, né? Vamos trazer só para esse universo, para essa mostragem de cinco pessoas. Eu tô lendo uma notícia enquanto eu vejo televisão. Eu tô andando no Uber, recebo um link no WhatsApp e, ao mesmo tempo, eu olho um outdoor na rua enquanto eu estou no Uber. É, eu vejo, enquanto eu estou no ponto de ônibus, um out of home e, ao mesmo tempo, eu estou jogando um jogo esperando o ônibus. Eu estou em todos os locais. Eu estou fazendo uma pesquisa no search. Eu estou no YouTube... Eu estou no G1 vendo uma notícia? Eu estou em todos os locais. Eu, usuário, eu, possível consumidor de determinada marca. Nessa ótica, né, aqui compartilhando minha visão com vocês, por que não a marca conversar com o seu usuário em todos os principais pontos que ele está à disposição para conversa? Eu estou à disposição do G1. Por que não tem uma marca conversando comigo desde que eu seja um usuário qualificado a ela? Por exemplo, eu interesse em uma compra de um imóvel. Por que não imobiliário imobiliária me mostrar, então, a água no G1? Ou, ao mesmo tempo, por que não essa é assim, mesma imobiliária quando eu pesquisar imóveis em São Paulo, ela já apresentasse o anúncio do Google? Eu estou dizendo isso porque, é, não querendo ficar em cima do muro, mas já ficando, a comparação muitas vezes nos leva a escolher um ou outro. Mas, no caso do digital, a minha visão é eu não preciso escolher. Eu preciso alocar investimentos com um critério analítico, tipo, por que alocar ali naquele meu plano de mídia que eu comentei, fazer testes rápidos, verificar qual dessas mídias está tendo melhor é, geração de valor para minha proposta de negócio, para objetivo de negócio, e ir modificando, pouco a pouco, mas com esse penso de que o meu usuário está em todos os pontos né, que demandam comunicação, e é importante a minha marca se comunicar com ele, entendeu? Essa é uma visão que eu tenho geral quando me perguntam dessa comparação.
2: Concordo. É, com, e já que você ia falar, eu
1: vai falar. Eu cumprimento depois.
2: Eu concordo com o Alex, é, que a gente é, engraçado isso, né? Como se a gente viesse de um de uma mentalidade que ou você tá no lugar ou você não tá. Quando eu acho que a beleza do digital é a complementaridade. Tem coisas, tem. É, parceiros que conseguem te dar uma potência em num numa determinada região geográfica, que dificilmente você tem uma plataforma que abrange de forma geral todos os lugares. E, às vezes, o que você precisa é falar com uma determinada audiência. Às vezes, o que você precisa uhum. é mostrar dentro de um determinado formato. Então, é, algumas coisas. Acho que a complementaridade, concordo muito com, com o que o Alex falou, assim, acho que ela é chave para a gente conseguir encontrar a melhor solução, e aí, num ponto que o Cris falou, que é muito importante, é comparar banana com banana. O nosso mercado comparar banana com maçã. Então, uma métrica em um, às vezes, tem a mesma nomenclatura, ou às vezes tem uma nomenclatura muito parecida. Se você for no detalhe do que significa aquela métrica de engajamento para um, é diferente do engajamento para outro. Isso pode tornar a nossa visão muito cega em relação aos objetivos de negócio. Então, acho que equiparar as nossas, o nosso olhar. Pera aí, eu estou falando o quê? Estou usando a mesma lupa para todo mundo? Beleza. Como é que eu complemento? Como é que eu faço um out of office? Ou... Out of office? Gente, estou super na pandemia. Eu faço, eu faço out of home? Ou eu faço uma combinação é, dentro de uma de um vídeo que combine com o formato, que vá dentro de uma especificidade? Eu acho que essa aí é a beleza do, do digital,
1: é, é, exato. E da programática em si, né? porque ah, comparar DSPs é, é relativo, porque todas elas fazem basicamente a mesma coisa. A diferença são botões que você clica é, para otimizar ou forma de otimizar. Ah, agora, o, a beleza e a, a inteligência do negócio é o bonequinho atrás do computador que vai fazer. Então, a gente tem um algoritmo que vai trabalhar com o objetivo que a gente setar para ele, mas se a gente não tiver claro dentro do um planejamento, dentro uh, de toda uma construção de marca, quais são os objetivos daquela campanha, é... DSP por DSP, as métricas são iguais e vai ficar praticamente elas por elas. Então, é basicamente isso que você disse, Nath, de a gente propor soluções novas. Formatos é, novos. E uh, de que maneira a gente pode levar atualizações para o nosso cliente. Né? Então, a questão do out of home, ou um, uma veiculação diferenciada, um branded content, in, sei lá, no Spotify, é... Connected TV, que está super agora em ascensão para caramba. Então, uh, é tudo da tua estratégia, né? Porque DSP por DSP vai ficar sempre na mesma, não tem muita diferença.
0: Digamos que elas acessam inventários muito semelhantes é, Exato, é,
4: é eu mesmo, concordo,
1: né?
0: É,
4: concordo, praticamente o mesmo. Eu acho que aí entra um ponto, acho muito chave para vocês, que é quando vocês têm a autonomia do planejamento, ou quando o planejamento já vem pronto por parte da agência ou por uma definição hum. do cliente. E, Isso é, na, acho que é um cenário muito difícil, assim. Uma questão de entendimento. Vocês têm ferramenta, vocês entendem como fazer e muitas vezes recebe o abacaxi para descascar. <risos>
3: Exato. O Alex Rio deve ser assim, né, Alex? Mas, é, é. O nosso mercado, o mercado universitário, é muito imediatista, né? A gente sabe. Sim. Então, o, o dia que a gente mais trabalha é sexta-feira, e diria mais, sexta-feira, às seis da tarde, né?
2: Tem Exato. Um, Gera um monte é, de, hora, de bola é quadrada,
4: seis.
0: É Nossa. uma plantação Nossa. de abacaxi.
2: É, Nossa. vai lá na horta.
3: Mas a gente tem que se adaptar a isso, né, e, então por mais que já chegue algo pronto e eu na minha primeira avaliação vejo, putz, poderia ser feito melhor. Vamos uhum. pro... Mesmo assim, ah, é seis da tarde, não tem problema, vamos fazer a provocação, vamos elevar a régua, vamos provocar, vamos tentar o um entendimento, ah, não, mas eu tenho urgência que começa esse final de semana, beleza, vamos começar esse vamos revisar, vamos ver o que aconteceu, vamos dar uma modificada estratégia, pelo menos, para esse lado, que vai ser menos custoso, é, eu posso fazer de uma forma mais ágil, vem à tona aí os testes, né, testes rápidos, para você ver se aquela estratégia inicial adotada, ela está fazendo sentido, né, trabalhar com metodologias, metodologias ágeis em cima disso é muito bom.
2: É, e aí, é, até um ponto que você trouxe, né, Lé, que, que acho que acabou passando até rápido, que é super importante, que é a atribuição, né, a gente conseguir... É tanta coisa... É tanta coisa que se a gente não conseguir atribuir corretamente quem é que ajudou na minha construção... É, é muito fácil jogar um caminhão de dinheiro fora, né? Posso abrir a janela aqui e jogar um caminhão de dinheiro, que às vezes pode até ser mais eficiente em termos de mídia do que você fazer uma estratégia. E aí, a atribuição, ela passa por pontos, que é qual é a métrica mesmo que a gente tem que olhar, sabe? A gente uhum. se acostumou tanto tempo em métrica, e aí eu peço desculpas é, pelo linguajar, mas assim, a métrica burra, a gente fala, não, gente, pelo amor de Deus, a métrica burra", ou rasa, né? Tipo, ah, me apeguei em uma coisa específica, e aí, tá bom, quem é que contribuiu dentro dessa sua jornada? Eu acho também que é um caminho que a gente tem que evoluir bastante por uma série de questões, né? Dados é um grande embrólio que a gente está navegando cada vez mais para conseguir... A, é, colocar dentro das caixinhas corretas. Não são todos os parceiros que compartilham todas as informações, então isso dificulta bastante para o nosso lado, que está aqui por detrás das câmeras, que tá querendo fazer acontecer, mas eu espero muito que seja é, a realidade de cada vez mais do futuro, né? Eu acho que, mais do que nunca, o anunciante... Tem que saber para onde foi o dinheiro dele, se ele foi bem gasto ou se ele foi mal gasto. A partir do momento que eu não tenho transparência sobre essa informação, acho que o jogo fica bem mais difícil e muito mais difícil da gente provar valor para eles. Né? E,
3: e é legal quando a gente olha é, várias agências que acho que já nasceram com essa característica mais voltada ao digital, querendo jogar junto com, vamos dizer assim, o um veículo, né? A Prade então, várias agências, a gente tem essa experiência na poli bem legal, a agência que se mostra aberta, ah, faz o planejamento junto com a gente, né, mostra qual que é o melhor caminho aqui ou ali. Olha, eu vou apresentar o relatório para o meu cliente, como explicar melhor determinada tela, o porquê que aconteceu isso, quero ir com munição para
1: defender
3: aquela mídia que eu aprovei, né, com aquele anunciante. Então, esse movimento assim, de agências é, indo mais ao encontro do veículo, não só esperando um relatório final ou não só trazendo um planejamento pré-definido ali, tentando construir a, a quatro mãos, isso é fantástico quando acontece e é melhor ainda quando o próprio anunciante vem junto, né? Então a gente, as três, a tria de ali trabalhando em conjunto. Claro, a gente sabe das urgências. É, de três empresas com um planejamento para uma construção e depois toda uma parte de pós, né? É difícil, mas costuma dar muito mais resultado porque daí a gente fecha o ciclo, né? O ciclo de planejar, atuar, enfim, implementar e fazer todas as análises para melhorar o processo. Né?
1: É e esse é o principal objetivo, né, do, do parceiro de, veic de veiculação é ter esse trabalho mais consultivo, né, para as marcas e para as agências. Então, muitas vezes as agências elas não têm braço o suficiente para fazer toda a construção do planejamento, pensar nas estratégias. Eles têm uma ideia, montam um briefing, mas nem sempre eles têm o braço para ir botar em execução aquele planejamento. Então, eles vêm até nós. E, uh, puxa, eu queria fazer uma campanha assim assado. É, quais são as estratégias que a gente pode utilizar? Quais são os veículos? E eu acho essa troca sensacional, é, porque é, eu, eu acredito que as, que as agências e as marcas, elas esperam que a gente proponha coisas diferentes. Né? Então, quando eles vêm uh, para a Stringing desks e pedem esse tipo de, de planejamento, de, uh, de um trabalho mais consultivo, não tão executado, tenho, tenho executado mais para frente, né? mas o trabalho consultivo antes ele é muito importante, porque uh, nem sempre elas estão tão alinhadas as agências e os anunciantes nem sempre estão tão alinhadas com as, as novas tecnologias e to, todas as possibilidades é, de, de, de estratégias que a gente pode levar a depender do objetivo do cliente. Então, essa é uma das coisas mais legais que eu acho que tem uh, na nossa área que é justamente levar esse trabalho consultivo uh, para os clientes, sejam eles os clientes finais
2: ou as agências. Acho que a gente pede encarecidamente, né, já assim, que, Alex, pelo amor de Deus, é. nos inclua na parte mais estratégica. Sim. As bolas quadradas da sexta-feira à tarde a gente vai endereçar, tá tudo certo. Mas é, a gente é, tá. quer sempre, cada vez é. mais, participar da parte estratégica para a gente ser consultivo e provador, e fazer melhor uso do dinheiro. Exato, né? exato. É. Não queremos só ser o executado, fica, né? Fica... Queremos pensar da campanha.
1: Exatamente. fica
0: o recado aqui então para os anunciantes e agências, né, que estão aqui uh, nos acompanhando na né, tanto ao vivo como depois no, no pós, né, no gravado também. Uh, as Trading desks têm um conhecimento muito grande do que é possível fazer, né, de toda a tecnologia envolvida. Então uh, até trocas com o time de criação, com time de, não só com o time de mídia, né, o time de criação e atendimento são super importantes. Então esses essa essa troca é, é uma coisa que a gente também é, fala muito sobre sobre essa necessidade assim e é muito bom ouvir vocês aí também é, chamando né as agências e os anunciantes para para esse bate papo assim isso o é. pessoal quiser fazer o um bate papo no chat só bota mandar as perguntas aí que a gente tá tá aqui para responder eu eu queria entrar num outro assunto que fala sobre, o, falamos sobre o futuro aí, né, é, e, e aí a gente tem aí no presente, né, a, a questão da lei geral de proteção de dados, e é, que é algo que afeta uma ponta da programática, da mídia programática, que sempre foi uma grande estrela da mídia programática, que são as possibilidades de segmentação e conexão de dados, né, Uh, isso sempre foi um assunto muito legal, muito bacana de envolver, de trocar, de exibir, né? Essa toda essa nova tecnologia de compra de mídia associada à conexão com fontes de dados, e a gente vê um desafio grande aí para o futuro, né? Então uh, a gente entende assim que as empresas estão buscando se adequar, mas é, seria legal ouvir de vocês assim um pouco essa visão de futuro, de como o mercado vai se adequar a esse momento na relação né entre as, as todas as partes assim que que se, que se envolvem com a mídia programática no, em relação ao uso de dados né como, como é que o uso de dados e o trabalho de vocês é afetado nisso
3: bom posso falar aqui um pouco mas acho que acho que assim a regulamentação, ela aqui no Brasil principalmente ela começou de modo bem em leve, né? Apesar de já estar em vigor, então, mas estamos numa transição. É... O, meu, o meu primeiro olhar nessa regulamentação é que ela vem para ser boa, é boa, é boa para o sistema, né? A gente tem um controle maior de determinados aspectos. O usuário se sentir mais abraçado por entidades em Putz, onde os dados estão indo. A gente teve agora aí mais de 210 milhões de dados, né? De pessoas sendo. É ao vento, né? Então, é importante para a própria população ter um maior entendimento e ter mais segurança do que está acontecendo com seus dados no ambiente digital, né? O ambiente digital, ele é muito aberto, muito aberto a tudo, principalmente a fraudes, né? Falando de dados, igual o Fabiano comentou, é claro, a programática associada a dados, aquela mensagem certa, para usuário certo, no momento certo, né, aquelas máximas, é, é apoiada por dados. No primeiro momento, a gente pode até assustar, Nossa, se eu vou, de certa forma, restringir essa opção, essa captura dos dados, eu posso prejudicar a minha eventuação. Sim, isso pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente, tá, a gente tem que lembrar que a gente está num ecossistema totalmente apoiado por tecnologia. A tecnologia é dinâmica, a tecnologia evolui, a tecnologia se adapta aos obstáculos e as regulamentações que estão no caminho, não que a gente vai burlar, mas pelo contrário, a gente vai evoluir para poder capturar, muitas vezes, um dado melhor um dado com sentido um dado que aquele usuário sabe né, o que está acontecendo e isso cria também um outro uma outra seara ali, do próprio anunciante, ele poder trabalhar e construir audiências próprias pensando na programática e na regulamentação acho que esse é o principal ponto que eu vejo no médio prazo os anunciantes, cada vez mais, criar ambientes que eles vão se apoderar das suas audiências, entender melhor a sua audiência, já que é uma audiência que, com consentimento, liberou aquela informação para ele poder utilizar, entendeu? Hoje a gente não tem isso ainda, né? até a maturidade do marketing digital está muito associada a isso, né? Eu recomendo até um estudo do BCG, que, que trata sobre a maturidade marginal. 3% apenas das empresas brasileiras estão no nível maior de maturidade, ali em quatro faixas. O que, que acontece? Está tudo apoiado por dados o anunciante, não só o grande, não só as Casas Bahia ou grandes players, mas o anunciante, de poder trabalhar sua audiência, interpretá-la e poder fazer ativações focadas é, na sua venda ou no, não só na venda, mas no relacionamento, na manutenção daquele cliente, é fundamental, entendeu? Então, a regulamentação eu vejo que sim, ela tem alguns obstáculos que a tecnologia tende a superar, tende a evoluir e ela tem implicações diretas quanto a isso, o anunciante poder é, utilizar melhor fontes de dados, trabalhar informações que vão ser mais pertinentes ao seu negócio
2: é, e aí a gente está falando e aí o Alex colocou muito bem, né, first party data, porque que são os dados proprietários mesmo, é super interessante, porque eu, eu tenho a, a, a percepção e também por várias matérias e estudos que a gente vai vendo, que é difícil as empresas entenderem que os dados delas são preciosos e custam e como é que eu vou tratar isso da melhor forma, né? Qual a minha inteligência? Qual o meu parceiro? Como é que eu consigo gerenciar e tornar essa pessoa que já se mostrou interessada, que já deu consentimento para que eu consiga acessar esses dados? Dela, como é que eu consigo fazer isso é, e transformar dentro de ações de estratégia de comunicação que sejam realmente valiosas? Tem um espaço muito grande, porque por muito tempo a gente ficou... Dependente de alguma empresa intermediária fazer isso, e que hoje elas estão sofrendo uma série de regulamentações. Eu acho que essas 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 regulamentações elas somam é, realmente o, o uso de dados estava extremamente ainda está, né, indiscriminado. Tem uma série de escândalos, cada dia se abre uma notícia, e você vê um escândalo de um vazamento de dados. Poxa, são meus dados, né? São seus dados, são os nossos dados. É, e são dados que você não consegue mudar. Vazou meu CPF, o meu CPF será meu até o dia que eu morrer. Então, e ainda as pessoas podem usar depois disso, que é o que eles estão fazendo agora, né, nesse caso do mega vazamento. Então, é, a gente conseguir entender que vem para benefício sim, que a tecnologia ela vai encontrar formas de conseguir fazer isso, usar aí o, o, as as informações de navegação mantendo a privacidade, mas que uma grande personagem desse, desse, desse jogo que começa a ter forma é o uso de dado proprietário. Tanto pelo lado do comprador de mídia quanto pelo lado do publisher. para você conseguir ter bolsões seguros em que você consiga navegar e atribuir a sua marca aí à exposição que precisa ser feita.
4: É, Exato. Sobre, gente... sobre... pode,
2: pode falar, Cris, aí. desculpa.
4: Eu só só para né, um entendimento, eu vejo, assim, ainda um, um desentendimento muito grande por parte de agências e anunciantes na questão de dados, tá? Primeiro que quem está regrando e criando essa, essas regras não entende bem pouco de mídia, vamos combinar isso. Tá? A gente já tem esse, esse problema, assim, que o cara que está criando a lei ele não entende patafúgias tá de nada. Agora, essa é a questão de entendimento de dados, que nem agora a Natália falou ali. Os dados, quando tem está invadido, que consegue ter o teu CPF ou até o número do teu telefone e começa a te encher no teu dia a dia, eu acho uma invasão terrível. Agora, quando a gente fala de dados de interesse, e eu vejo muito essa questão, as pessoas associarem né, a coleta de dados de cookie por interesse de navegação, versus os teus dados mesmo, pessoal, que te, seria uma invasão. Como é que vocês interpretam essa questão né, de duplo entendimento? Uma coisa é cookies, dados de interesse, e outra é tu conseguir meus dados pessoais e eu sofrer uma invasão. Eu vejo muita gente ainda que não entende essa questão.
1: Dos dados
0: é. não. enormes. Acho que a Jaque queria fazer um comentário. Isso,
1: eu não lembro mais o que eu ia comentar. <risos> Mas, Mas eu então vou... responde.
4: <risos> não, então agora eu estou respondendo.
1: É, sobre essa, essa questão que o Cris colocou, é, eu acho que, sem dúvida, essa nova regulamentação ela vem para bem. Uh, só me preocupa um pouco a questão uh, de como uh, será feito o controle uh, jurídico, vamos dizer assim, sobre... Uh, o quanto as empresas estão de fato é, respeitando essas leis. Porque uma coisa é a gente ter as leis que garantem que para a gente falar com determinado usuário é preciso o consentimento. Mas como, como que a gente vai saber se esse usuário de fato ou não consentiu em, ser, uh, em receber determinado contato ou a publicidade ou o que quer que seja? Porque sabemos que Uh, no Brasil existem muitas leis e a maioria delas não é seguida. Então, é, me preocupa também essa questão de até que ponto essas leis de fato serão cumpridas, elas vêm para bem, para agregar, trazer coisas novas e positivas para nós como, como publicitários, mas uh, de que maneira o governo vai é, conseguir mensurar o quanto estamos seguindo as leis ou não. Isso eu digo para as grandes empresas, as grandes detentoras de, de uh, grandes listas de audiência, como, sei lá, uma Vivo da Vida, que tem uh, uma base gigantesca de mailing, é, assim, só algum exemplo, né? É, então, uh, de que maneira vamos conseguir mensurar o quão dentro da lei estaremos, é, uma vez que as leis estarão, de fato, em vigor a partir do ano que vem? ou a partir do final desse ano, já está, né, mas vai ter, tem um, tem um tempinho aí, né,
2: de... Ah, Para poder ser autuada, né. É. é, agora tem infração, mas não tem ainda a, a cobrança de multa, mas é, faz sentido essa questão do, do né dos dados anonimizados e não anonimizados, né, que são os dados first party, que são os dados anonimizados, que são os que são trafegados dentro das das DSPs, e eu realmente concordo com a questão da Alex, eu acho que a gente vai ser colocado, nós, indústria, em desafio sempre, agora é esse, aí depois daqui uns anos vai ser outro, e a gente Sim. sempre acaba encontrando caminhos saudáveis de regulamentar, eu acho que se veio essa chamada, é, né, foi, não, não, não é só aqui, isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, vários lugares tem essa chamada, é uma chamada porque o mercado de alguma instância precisava de alguma ordem, porque estava talvez um pouco tarde de ninguém, então tá bom, então essas são as regras, é, eu acho que vão existir desafios muitas pessoas colocam, né, será que o placement não vai voltar a ser a menina dos olhos, já que agora talvez eu tenha uma dificuldade de traquear, talvez seja uma combinação talvez as coisas não, talvez não dificilmente as coisas vão voltar a ser como eram antes, mas provavelmente a gente vai ter que encontrar caminhos cruzados em que a gente consiga a mesma eficiência de mídia que a gente tinha antes respeitando as novas regras eu acho que as DMPs
1: vão ter um papel bem importante aí na hora de deslanchar de fato essas leis, de maneira que eles já vão coletar esses dados justamente para pessoas que aceitam receber determinada informação.
3: É, mas aí uma, uma preocupação que o, que o Cris comentou, que, que eu queria colocar aqui, é: beleza, é não necessariamente foram pessoas do meio, com total entendimento que elaboraram determinadas regras, e aí fica a preocupação de como será a fiscalização, como será o comitê de fiscalização, se as empresas, os centros, enfim, todos os empresas estão de acordo com aquilo que foi determinado. É, como será o entendimento daquela lei para caso X, para caso Y? Então, assim é, a preocupação é, talvez algumas empresas cairão para a gente aprender de fato como o Brasil irá reagir à sua lei de produção de dados. E aí, então, a gente poder se adequar ainda mais a ela. Tudo né? a depender desse comitê de fiscalização. E até onde eu me lembro, ele está totalmente né? O mecanismo de fiscalização para a nossa lei de produção de dados ainda não está totalmente estabelecido, se não, se não estamos enganados. Então, é a ANP,
0: que... é a Agência Reguladora isso só que ainda não está
3: totalmente consolidado como serão os produtos né? os agentes é né? a estrutura em si interna né? mas enfim é, isso isso me preocupa como que vai ser essa fiscalização
0: sim e aqui a gente tem um comentário aqui do, do Luciano né que é grande parceiro sócio da Unite right, que falando sobre os modelos eh, de negócio eh, que de mídia né que vivem em transformação coisas que a gente uma, ele tava ele pegou aqui um assunto que a gente tava falando antes mas eh, e, e o dado também é um modelo em transformação né o uso de dados agora pra, por conta da legislação né e aí ele complementa aqui dizendo que o papel do CMO é chave para acelerar essa transformação no momento que ele for protagonista para ponto de diálogo temos avanço forte, tanto no modelo da, da mídia, como também no, tra no tratamento e, e, dete e, e, e uso dos, dos dados. Né? É, como é que vocês é. enxergam assim, a relação do, do anunciante, que é o detentor do dado, mas vocês são os que fazem o tratamento desse dado e o uso dele? Né?
3: É aquilo, é uma mudança de mentalidade do anunciante entender que seus dados se tornaram ativos da sua empresa. Né? dados do seu cliente, os dados de vendas, os dados, enfim, de todos os canais de contato ao interno e externo, eles tomaram ativo da sua empresa e você tem que trabalhá-los, tem que enriquecê-los. Então, a partir do momento dessa mudança de mentalidade, e nós, indústria de publicidade, acompanhando esse, trazendo recursos, as ferramentas para incorporar tudo, aí o, o jogo começa a ser jogado de uma maneira melhor, de uma maneira diferente.
2: Exato, e aí para isso acho que é super importante para que ganhe relevância dentro das empresas, né? Que ele colocou é, o papel da gente, o momento que ele foi protagonista, propondo um diálogo. É verdade, tem que falar com todas as áreas, tem que falar com TI, porque mais do que nunca isso é muito relacionado. Talvez é, o cenário de antes, o CMO de antes, pudesse é, defender uma estratégia que não necessariamente fosse atribuída em dados. É, completamente mensuráveis, ou que a gente estivesse tão na linha fina, hoje a gente tem recurso. E o papel dele muda de lugar por conta disso. Então, ele precisa provar negócio, é, provar valor, provavelmente, para esse CFO. É, ele precisa entrar em contato com o CTO. Então, é, eu acho que, cada vez mais, é, o CMO sendo visto como uma personalidade que integra partes e mostra valor através de diferentes posicionamentos, né? Então, para uma determinada frente financeira é assim que eu consigo provar meu valor, porque eu consegui fazer uma parceria com o meu TI, porque eu consigo entregar dessa forma. É, talvez antes ele fosse muito mais arraigado na construção de marca, de branding, da grande história, né? é, das grandes histórias e dos grandes jingles que a gente viu por muito tempo na TV. E hoje não deixa de ser isso, mas o dado precisa estar ali atrelado para mostrar valor de que aquela foi uma, uma estratégia bem colocada.
0: bacana é. a gente vê que é um desafio grande aí né para o mercado e, e essa parceria agência é, desculpa anunciante né, primeiro o anunciante e aí a agência e trading desk às vezes sendo a mesma entidade né muitas vezes a trading desk ela é a própria agência assim ela está dentro da estrutura essa parceria ela tem que ser muito forte né porque também no mercado aí que que, que a gente vê da Fed Desk, a gente vê muita empresa surgindo por aí né a gente tava falando aqui nos bastidores antes da de começar a live assim que surge empresa né operando programática é, todos os dias né mas quando chega no nível de responsabilidade né do, da, de legislação que envolve dados do anunciante a parceria entre vocês e o anunciante é é muito mais forte, é né? muito mais necessário.
2: E precisa ser transparente, né, Fabiana? A gente veio de uma indústria que ela foi ancorada em um modelo de uma remuneração é, que talvez não se sustentem hoje, quando você consegue ter na ponta do lápis qual foi não. o seu, investido, seu investimento para onde, né? É. Então é, é cada vez falou. mais associado ao objetivo de negócio né, desse, desse cliente. Afinal de contas, quem tem que ganhar dinheiro com essa história é a marca. E quando a gente tem muitos parceiros ali que talvez trabalham no modelo não transparente, isso desvia o próprio rumo da marca em, em direção ao seu objetivo, né? Porque metade ali do, da verba ficou em caminhos que talvez essa, essa marca desconheça.
3: Aí a mídia se torna cara, né? Como a gente fala. Aí a mídia
2: se Aí a gente sofre para provar valor. <risos> Exatamente. Exatamente. E é o que mais a gente vê, né? Infelizmente. Ainda. Ainda sim, sim. ainda é um mercado bastante expressivo, né, Jace? Mas estamos é aí para quebrar esse tabu, não é mesmo?
0: <risos> Olha, se quiser, <risos> deixar os arrobas aí, deixar um recado aí também, ó, contatos, né? Se bem que são empresas super conhecidas, né? Não, dispensa vender o esse, é, vendeu peixe aqui, mas é, é importante a gente é, entender, assim... É, que, que existe um, um digamos um, um círculo do bem né querendo fazer o bem querendo fazer esse trabalho bem feito né
1: exatamente uh, eu, uh, os clientes eles precisam ter exatamente a noção da onde está para onde está indo o seu investimento né então uh, porque dilui se muito não, a gente não sabe, eles, a gente não, né? eles não sabem exatamente para onde, pra, o quanto está sendo cobrado de feed cada uma das, das empresas que estão fazendo parte do seu planejamento e quando você vai ver, 10% foi em mídia. Aí acabou, né? Então, a é muito importante a transparência. Eu acho que hoje em dia é, é, é uma das, uh, um dos diferenciais muito grande uh, nosso, né? ser transparente, 100% transparente com os clientes, dar acesso, uh, em ter dashboards super uh, que mostram todos os resultados em tempo real, uh, em dar, dar acesso ao cliente para as plataformas, eles, para eles terem noção do que está sendo vinculado. Então, assim, é aquela grana, é aquela grana. A menor parte tem que ficar conosco. Então, é, é, muito, é, é muito claro isso, né? Então, afinal de contas... É a marca do cliente que a gente quer promover e não a nossa.
0: Legal, legal é, esse recado aí. Pra... A gente já tá, já tem aqui uma hora e quinze de, de live. Esse momento assim, é, foi impactante, né? O, o momento assim, do, do recado, do chamamento é. para a responsabilidade né, do mercado. Exato. Eu percebi que é o que está vendendo Exíbero aí, cara.
1: Funcionado. <risos> Eu acho que nós três estamos, nós quatro no caso, né? Eu acho, é, estamos dentro de, um, de uma mesma sintonia, assim, são, são empresas que uh, se mostram para o mercado como, como principal pilar essa transparência. Então eu acho legal a gente reforçar essa questão, porque nem todas são assim. É, mas aí vai uh, do cliente querer aquela que ele mais se identifica, né? Independente do que se é transparente ou não.
2: É, quando a gente está colocando é, todo mundo dentro dos mesmos valores, é, é uma... o que diferencia de fato é a performance ou a entrega. Então a gente não está comparando um parceiro que entrega corretamente com, blá, blá, de, uma, de uma forma com outro modelo de remuneração que faz uma diferença brutal lá na linha do, do, do investimento do cliente, né? Então a gente está falando assim: olha, todo mundo aqui parte da mesma premissa, anunciante, seu dinheiro é para o seu favor, tá? Estamos aqui para trabalhar pelo seu objetivo. Ah, tá. Como é que um aborda e o outro aborda? O que, que um tem de vantagem e o outro tem de vantagem? Aí é uma questão do mercado que é maravilhoso que tem a concorrência e que até a gente tem esse espaço para crescer. Porque é justamente isso que faz com que a barra vá subindo cada vez mais. Exato. não E
0: esse, esse momento a gente está aqui trocando, né? até a Jaque falou, achei que era só eu que achava <risos> pensava. Né? Eu tinha esse problema, vocês também têm esse problema, é, é isso que a gente Exato. gosta de ver, né? esse bate-papo. Né, o óleo Luciano aqui propondo o ah um negócio legal
2: então.
0: manifesta <risos> o mercado
2: <risos>
0: não, mas a gente está pegando
2: o facão e gente, daqui uns anos quando isso já não for mais um problema a gente fala assim, lembra que a gente pegou o facão? é isso, o Márcio está aqui
3: entendeu? vamos ter aliados vamos, pouquinho em pouquinho pegando um pouquinho. aliados e
4: a gente vai a festa
3: exato vai.
4: Então já que já que tu vendeu o peixe, eu vou vender o meu agora. Por isso Ai, mais uma vez a gente volta lá na estaca zero, né? Na, na primeira primeiro questionamento que é a questão do inventário. Então às vezes a gente pega outras empresas por aí que eles prometem uma métrica, mas aonde vai ser veiculado? Cara nem Deus sabe. Talvez seja lá em Cuba, na Rússia, no Paquistão, eu não sei. Mas muitas vezes ele não faz a menor ideia aonde está sendo veiculado o seu anúncio. Então, por isso, Jaqueline. <risos> parceras,
1: parceras. Não podia
0: não podia, crer, não podia ficar sem assim, essa, assim, né? Porque tá no DNA. <risos> Vender é o um negócio dele. É, mas, é é lógico, festa, é assim. é mas
3: quando
4: a gente fala com três empresas sérias né, que tem esse pensamento de cara, eu quero fazer o melhor pro meu cliente porque é isso que, que mantém o, os negócios de pé, que mantém né, um, um negócio saudável é só dessa maneira o restante tu vai bater a carteira do cara e nunca mais tu tem outra oportunidade então, é, eu, eu tenho muito esse pensamento, ao Right tem de levar o melhor, né? por isso que a gente hoje saiu de um mercado que a gente atuava até uh, um ano e pouco atrás e entendeu qual era o nosso propósito, né? De trazer essa questão de sites uh, de todo o Brasil, de, né, Essa questão regional e levar para o mercado mostrando, cara, olha aqui, ó, tem gente boa espalhada pelo Brasil, né? Uh, que não é só o G1, que não é só Veja. Tem muita gente que faz muito sentido né, uh, para muitas campanhas.
1: Exato. E assim, o, o programático, é, ele é legal. Eu, achei, eu sempre costumo falar isso. Que a beleza do programático é você poder testar coisas. Né? Então, um dia você foi lá e me apresentou o seu inventário. Cris, vou pro, vou pro lugar aqui, e eu sempre trabalhei de maneira super transparente contigo, né? Eu falei, Cris, olha só, a gente vai trabalhar junto, mas você tem que me entregar um resultado aqui, hein? Porque senão eu te corto fora. E é isso. É muito isso, assim. Até o me largou, né? <risos> o oh, oh, e, e Não aconteceu. Sempre, a menos que fosse uma questão de cliente que quer modificar toda uma estrutura de campanha e tudo mais. Uh, sempre que a gente tem um teste que funciona, e a gente conseguiu vender para o cliente que. É, ó, esse inventário aqui, ele é um pouquinho mais caro, mas compara com o Open Auction aqui, ó. Eu sempre costumo fazer esse teste. Eu ponho uma graninha aqui no Open, um pouquinho no. E aí, é dispara. O CPM é mais caro? É mais caro. Mas, poxa, você tem um VTR muito acima da média. Você tem métricas que agregam muito mais resultado e muito mais valor para o resultado final da sua campanha do que se você jogar lá nas listas de afinidade do Google. Então, assim, é, ou usar taripari, ou o que quer que seja. É, sim, estamos comprando um inventário e não estamos comprando a audiência específica. assim uma questão uh, de segmentação uh, dentro daquele inventário, mas... O, a, a programática é legal porque você consegue testar. A gente não, não precisa ficar esperando o resultado final daquela veiculação com teu, o com teu publisher para entender se o resultado foi bom ou não. A gente já consegue ver em tempo real. Então, assim, Cris, desculpa, mas esse, esse teu inventário aqui não está funcionando para essa campanha. Vamos tentar em outra? E aí a gente vai manejando as coisas e vai balizando o resultado. Esse que é uh, uma das belezas do programático.
4: É isso aí
0: muito bem minha gente que bom aí a gente poder fazer essa troca hoje fico super feliz a gente tem é, tem a sensação de que podia ficar mais né um tempo assim Sim. contando cases e, é e, e, e acho que a gente aprende muito um com o outro aqui quando quando conversa eu aprendo muito sempre é, faço as minhas as palavras do Hermes aqui as minhas né é, contando aqui que todos os encontros da URIT são show, mas esse foi com uma média alta, super top, né? Dando os parabéns aí para a Natália, Jaqueline e o Alex. Ai,
2: que uh, legal. Obrigada, Obrigada
0: Eu também fiquei super feliz. Essa, essa é uma live que eu vou guardar no coração aqui, porque talvez aqui esteja nascendo o nosso manifesto. Depois Olha lá,
2: aqui. hein?
0: Uhum. Nossa, Aqui, a gente, a gente dava sério as ideias a, do, do, do Luciano, principalmente, que, que esse cara sabe muito. Isso e, é e, então, uh, agradeço a vocês. Queria deixar um espaço aqui para vocês darem um recado final, porque a gente já vai chegando a uma hora e meia de live, que é a nossa programação aqui também, todos, né? A gente sabe que o pessoal tem as suas agendas aí, e, apesar da gente querer ficar conversando tarde toda aí, daqui a pouco. Né, até de noite. <risos> Mas deixo aberto aí para o um recado final de vocês, para a gente ir se, se encaminhando para o nosso encerramento. Fique à vontade, Nath e Jaque.
2: Estava preparada, eu comecei... gente? Vai lá. Ah, é, então tá. <risos> <risos> Sabe aquela frase final da Marília Gabriela. falou uma frase, um pensamento. Nossa, não tinha pensado nela. Mas, vamos lá. É, primeiro, eu queria agradecer é, a... Todo mundo que está aqui participando, tanto o pessoal da Right, quanto o Jack, quanto Alex, é pela oportunidade dessa conversa. Eu acho que é a partir de conversas como essa que a gente realmente. É, constrói um ambiente saudável e sustentável. A gente quer estar tá falando sobre marketing digital e as estratégias daqui 10, 20 anos. E para isso, a gente precisa construir bases sólidas e saudáveis. E é muito legal ter pessoas como vocês na mesa. Agradeço as pessoas que ficaram assistindo aqui com a gente. É, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Para encontrar é, em contato comigo, tem lá no site, natalia.marihive.com.br também, se quiser falar comigo ou qualquer outro ponto. E estou super à disposição para próximas conversas, o que vocês quiserem chamar. Estamos na área. Já? Vai, Alex, uma vez.
1: <risos> <Não>.
0: <risos> Segue a ordem. Ah, tá
3: Agradecer também, então, aí, pessoal, o convite aí da Pela All right, da Púlia poder participar desse papo, né? Representando aqui a empresa. É, foi um prazer conhecer vocês, é a primeira vez que a gente teve a oportunidade de se conhecer, né, de conversar, então é um prazer. Deixo aqui meu contato e um agradecimento a todos que participaram da, da live também, tiveram esse tempinho aí para ouvir a gente falando um pouco de programática. AlexaTubia.com, fiquem à vontade aí se tiver algum tipo de dúvida, tá? e deixar uma frase final, que acho que assim, o que a gente está fazendo aqui é o que se espera mais do, do nosso mercado, o mercado publicitário. né? É, nossas empresas têm clientes em comum, mas por isso a gente não pode conversar e evoluir, né? Levar essa regra de novo, e pegar na frase da Natália, elevar essa regra de conhecimento, maturidade, porque a gente sabe que essa maturidade sempre elevada isso é mais geração de negócios para os nossos clientes, e é o um mercado sendo comentado e se tornando sólido, né? Sólido, sustentável, transparente e saudável. Então, um prazer aí estar com vocês. E obrigado aí pela atenção de todos na live até agora.
1: Minha vez, né? para finalizar. <risos> é, gente, agradeço muito é, a oportunidade de ter uh, podido participar aqui dessa live. Acho que foi uh, assim como uh, a minha entrada nesse meio de mídia foi a primeira vez que eu participei de, alguma, de uma live assim, numa discussão tão alto nível. Uh, espero que não seja a última. E fico super à disposição para todos entrarem em contato comigo. Uh, Jaqueline.com. É, agradeço muito a oportunidade, tanto da Wright e também de ter podido entrar nesse mercado. Agradeço muito também a Exiber.
4: Legal. É isso, Bom, eu tenho a agradecer vocês três, né, três grandes nomes aí de, de mercado, grandes, grandes empresas, né, muito consolidadas e conhecidas, para nós é, é um prazer. A gente já teve do outro lado lá também, muitas vezes até como concorrente, né, de certa forma, e hoje a gente está do outro lado da mesa aqui, quase que um fornecedor. Então, né, super agradeço e, e a todos que estão assistindo a live, tanto clientes quanto agências, na mão desses três aí vocês estão bem, estão bem atendidos, pode ter certeza.
0: Que beleza! Obrigado a vocês. Eu, eu coloco que o meu recado vai ser o recado do seco aqui, ó. Que ele... faço é, as minhas palavras deles, né? Dele é, é, deu muito orgulho, né, de dessa live, né? Do, do trabalho que a gente está fazendo. A gente sabe o quão é, é o mato que a, gente, a gente sabe o tamanho do mato que a gente está abrindo, né? que vocês falaram aí do, do facão, né? e isso é assim mesmo. A gente tem aí esse, essa visão né? em conjunto, essa crença em conjunto de elevar a régua, fazer um trabalho profissional e, e melhorar. Então, é, estamos muito juntos nessa. Assim. E vocês falaram aí que estão disponíveis para lives e tal, saibam que as terças a gente tem vídeo, se vocês falarem mais uma vez, terça que vem a gente entra <risos> na próxima live, e a gente continua falando aqui né? quem sabe construir um manifesto ao vivo né? colaborativo,
2: Mas... colaborativo. todo mundo
0: é, é, <risos> <risos> exato vamos Sim. lá, a gente está disposto a isso a transformar o mercado juntos e é muito bom ver que tem mais gente querendo fazer isso conosco e a gente sente aí um, uma onda e uma vibração muito boa. Então, terça que vem a gente não, não terá live, terá um novo vídeo. E depois as nossas lives, mas toda terça às 16 horas tem alguma coisa nova no nosso YouTube aí para vocês acompanharem, uh, seja live, seja vídeo, seja conteúdo. E agradeço muito a vocês... Uh, espero que tenha uma próxima vez, porque gostei muito desse papo, gostei muito de sentir essa onda aí positiva e de construção do nosso mercado. Né? Uh, repito, as instituições somos nós, minha gente, nós que estamos abrindo esse mato, a gente é que tem que né, uh, estabelecer esse padrão aí e, e, e subir a régua. Então, obrigado a todos aí pelo por, esse, por essa live, por esse bate-papo.
2: Legal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.
0: Tchau. Tchau, tchau. Valeu, então, galera. Obrigado a tchau, todos tchau. que estavam aí na, nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.